0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Kölner Philharmonie. Am Mikrofon begrüßt Sie Christoph Fratz. Gesundheit geht vor und deswegen haben die Behörden beschlossen, im November auch die Konzertsäle dicht zu machen. Daher hier einige Hörtipps zum Konzert vom 7. November, wo Mitglieder des Gürzenich-Orchesters mit dem Pianisten Christian Beseudenhaut Kammermusik von Brahms und Schumann hätten spielen sollen. Unter anderem das Klarinettentrio Opus 114 von Brahms. Im fortgeschrittenen Alter hat ein gewisser Richard Mühlfeld, Mitglied des Meininger Orchesters, die Komponiergeister des Johannes Brahms neu entdeckt. Und zwar spielte er mit seiner Klarinette Mozarts berühmtes Klarinettenquintett und Webers erstes Konzert, und Brahms war begeistert, ließ sich inspirieren und komponierte sein Klarinettentrio Opus 114 und später auch das berühmte Klarinettenquintett Opus 115 für Fräulein Klarinette, wie er das Instrument zuneigungsvoll genannt hat. Das Werk steht in Hamoll, aber das Finale klingt gar nicht so sehr moll Soweit ein kleiner Ausschnitt aus dem Brahms-Projekt von Eric Lesage. Der hat nach dem kompletten Schumann mit Solowerken und Kammermusik nach Gabriel Faurés Kammermusik nun den kompletten Brahms-Kammermusik-Kosmos erschlossen. Und dazu zählt eben auch dieses Trio. Mit dabei Florent Pujolia Klarinette und François Salk am Violoncello. Eine packende Aufnahme, wie so oft bei Eric Lesage, wo man nie das Gefühl hat, hier ist Routine im Spiel. Ein Klassiker der Aufnahmegeschichte, weil eine frühe Aufnahme, die immer wieder veröffentlicht wurde, seit den späten 60ern, ist mit Karl Leister. Leister war ab 1959 Soloklarinettist bei den Berliner Philharmonikern unter Karajan und immer aber auch parallel ein großer Kammermusiker. Brahms Klarinettentrio hat er mit Christoph Eschenbach und Georg Donderer aufgenommen. Hier der Beginn des Kopfsatzes Allegro, übrigens dieselbe Überschrift wie beim Finale. Schon zu Beginn hört man eines dieser Hauptkennzeichen von Karl Leister, und zwar die leisen, hauchzarten Töne, die er in die Klarinette bläst, bevor dann das Stück so richtig Fahrt aufnimmt. Dennoch ist diese Aufnahme aus heutiger Sicht ein wenig betagt. Das hängt aber auch mit dem etwas stumpfen Klangbild zusammen. Aber wenn wir schon bei Klassikern sind, das legendäre Bosart Trio hat dieses Werk auch aufgenommen. Es hat sämtliche Klaviertrios von Brahms eingespielt und eben mit zwei Mitgliedern, Menaheim Pressler und Bernard Greenhouse, das Klarinettentrio verstärkt, um Geroge Peterson, der viele Jahre Solo-Klarinettist beim Konzertgebauorchester war. Und das klingt sehr gesanglich und lyrisch, ein intimer Brahms, kennzeichnend für sein Spätwerk. Musik Und wenn wir schon bei einem solch intim kammermusikalischen Ansatz sind, hier eine ähnlich gelagerte Aufnahme mit dem jungen Andras Schiff 1984 mit prominenten Mitstreitern, nämlich Peter Schmiedl, der fast 40 Jahre lang Soloklarinette bei den Wiener Philharmonikern gespielt hat, genau genommen bis 2010, und Friedrich Dolleschall, auch er war jahrzehntelang Mitglied bei den Wiener Philharmonikern, aber unter anderem auch im Wiener Oktett. Andantino Grazio, so heißt der dritte Satz, und genauso klingt er hier. Eine wunderbar ausgewogene Aufnahme, völlig frei von Allüren oder künstlichen Zusatzstoffen, die diese Musik einfach nicht braucht. Das Klarinettentrio gilt neben dem Klarinetten-Quintett als Prototyp des Brahmschen Spätwerkes. Also die Musik ist oft in ein mildes Licht getaucht und da muss man oft sehr genau hinhören. Nun gibt es zwei mögliche Besetzungen, denn... Brahms hat vor der Uraufführung im November 1891 das Werk sowohl mit Klarinette geprobt als auch mit Bratsche. Und diese Bratschenstimme hat dann sein Freund, der Geiger Josef Joachim, übernommen. Und in dieser Konstellation ist das Werk dann auch tatsächlich aufgeführt worden, genauso wie in der Klarinettenvariante. Übrigens hat Brahms selbst das Klavier gespielt bei der Uraufführung. Musikalisch ist in diesem Werk wie auch in dem Quintett vor allem eines wichtig, nämlich, dass sich die Klänge der unterschiedlichen Instrumente besonders warm und eindringlich mischen. Eine der wenigen Aufnahmen, wo statt der Klarinette die Bratsche spielt, ist erst vor kurzem erschienen bzw. 2019 aufgenommen mit den drei Solisten Andreas Willwohl, Klarinette, Isang Enders am Cello und Daniel Heide am Klavier, der vor allem auch als Klavierbegleiter von Liedsängern bekannt geworden ist, etwa bei André Schuen. Und hier hört man, wie organisch das Werk auch klingt, wenn es mit Bratsche gespielt wird. Damit von Brahms zu seinem Freund Schumann und zu dessen einzigem Klavierquartett. »Abends spielten wir Roberts S. Dur Quartett zum ersten Mal bei uns, und ich war wahrhaft entzückt wieder von diesem schönen Werke, das so jugendlich und frisch ist, als wäre es das Erste.« So liest man es bei Clara Schumann im Tagebuch nach der Premiere dieses Stückes am 5. April 1843. Ein halbes Jahr vorher, Anfang November, schreibt Robert in seinem Tagebuch, »Am Quartett angefangen zu schreiben«. Und keine drei Wochen später steht da, das Quartett fertig aufgeschrieben. Es beginnt sehr geheimnisvoll. Einerseits schlicht und choralhaft und dennoch ist da irgendetwas Mysteriöses im Schwange. Männerheim Pressler, den wir eben schon gehört haben, Mitglied beim bosa trio hat sich hier mal von seinem Stammensemble gelöst und Mitte der 90er Jahre das Schumann-Quartett mit Mitgliedern des Emerson String-Quartett aufgenommen. Ganz ehrlich, die amerikanischen Streicher spielen immer auf technisch höchstem Niveau mir erscheint das oft etwas zu glatt, zu perfekt. Dieses Werk wird zwar etwas seltener als das Klavierquintett aufgenommen, und dennoch kommt es oft zu einer Art von Gipfeltreffen der Solisten. So auch ebenfalls Mitte der 90er Jahre Emanuel X, Isaac Stern, Jaime Laredo und Jojo Ma am Cello. Da kann man Großes erwarten, es ist auch eine gute, eine stimmige Aufnahme. Aber ja, es fehlt das gewisse Etwas. Eine etwas stärkere Prise von Werf, von Elan, von Risikobereitschaft. Das klingt sehr ausgewogen, ja, aber das andere fehlt dann eben doch wie man hier in diesem kleinen Ausschnitt aus dem ersten Satz hören kann. Jetzt zu einer ganz besonderen Aufnahme wegen der Besetzung. In den späten 1960er Jahren haben Mitglieder des Juilliard Quartett mit Glenn Gould dieses Schumann Quartett aufgenommen. Und hier ist tatsächlich jener spezielle Drive zu hören, den man eben in der Aufnahme mit Emmanuel X etwas vermisst hat. Glenn Gould war nun alles andere als ein glühender Schumannianer. Man könnte es auch anders ausdrücken, das ist die einzige Aufnahme, wo er überhaupt mit Schumann zu hören ist. Möglicherweise kam sie auf Druck der Plattenfirma, nämlich Columbia, zustande. Das Ergebnis aber ist frappierend, auch aus einem ganz anderen Grunde. Aber dazu gleich mehr. Erstmal die Musik. Alles klingt hier wie aus einem Guss. Natürlich auch dieser perlende, feine Anschlag, den man bei Gould kennt, von Bach, von Mozart und von anderen Komponisten. Aber das ist nicht das Besondere. Das Besondere ist, dass diese Aufnahme so einheitlich wirkt und es gar nicht ist. Zumindest hat Gould das so einmal in einem Interview erklärt, Daraus ein kleiner Ausschnitt, aus dem klar wird, dass die Musiker nicht immer an einem Strang gezogen haben. Well, pretty basic, and if uh, I can offer my services as counsel for the defense for a minute, I think they would have said that uh, we came to a parting of the ways on one particular point that made any real musical reconciliation just about impossible. Ah, uh, and that was? That was a notion I have that it's impractical to treat chamber music as a world apart, you know. I don't think it is. Certainly historically it isn't. Mm -hmm. The difference between a string quartet and a symphony of the um, classical period, let's say, or even the Romantic era, is purely textual, it's in no way formal. So I just don't buy that whole elaborate mystique. Jetzt aber wieder zurück zur Aufnahmegeschichte. Es gibt zahlreiche Pianisten von Elinay bis André Previn, von Jörg Demus, Schumanianer schlechthin, bis zu Martha Argerich, die dieses Stück aufgenommen haben. La Martha 2006, und zwar in Lugano bei ihrem eigenen Festival, das dort jahrelang stattgefunden hat. Ja, und das Gerd, so hier gleich ein Ausschnitt, so geisterhaft, so nervös, erregt hat man das Stück selten gehört. Es ist wirklich auf die Spitze getrieben. Es klingt wie ein Psychogramm eines labilen Komponisten und der heißt Robert Schumann. An der Seite von Martha Agerich spielen übrigens Lida Chen, Bratsche und die beiden Capuçon-Brüder. Und es ist sicher eine der packendsten Aufnahmen, nicht immer eine der schönsten, das muss man sagen. Aber es ist eine der mutigsten Aufnahmen dieses Stückes. Wie auch beim späten Brahms, so sieht auch Schumann in seinem Klavierquartett das Klavier nicht in der Führungsrolle und die Streicher nicht nur in der begleitenden Funktion, sondern alle sollen gleichberechtigt miteinander verweben. Das zeigt sich bei der folgenden Aufnahme. Alexander Melnikov und das Jerusalem Quartet, das klingt nicht so extrem wie bei Agerich und Co., es ist mehr ein homogener Gesamtklang, der hier entsteht, ein Ensemble, als wären die Musiker schon seit jeher zusammen. Hier ein Ausschnitt aus dem dritten Satz. Musik Es gibt bislang kaum Aufnahmen auf historischen Instrumenten, da besteht Nachholbedarf. Einer der wenigen stammt von 2003 mit dem Michelangelo Piano Quartet und da klingt der Beginn des Finalsatzes so. Zum Schluss nochmal ein Bogen zu Johannes Brahms, denn der war es, der Schumanns Klavierquartett bearbeitet hat und zwar für Klavierduo. Brahms hat viele Werke für Klavierduo bearbeitet, vor allen Dingen seine eigenen Werke, aber auch Stücke anderer Komponisten. Und dazu zählt eben auch das Klavierquartett von Robert Schumann. Ein Sonderfall, ein Glücksfall letztlich. Aufgenommen haben dieses Werk in dieser Fassung Silke Thora Mattis und Christian Köhn, und zwar im Rahmen ihrer großen Brahms-Gesamtaufnahme, wo auf 18 CDs alles erschienen ist, was Brahms für Klavierduo komponiert hat beziehungsweise Was von ihm erhalten ist. Und daraus eben auch dieser Schumann. Das war der heutige Podcast der Kölner Philharmonie. Aus Anlass des ausgefallenen Konzerts mit Christian Beseudenhaut und Mitgliedern des Gürzenich Orchesters zu Brahms Klarinettentrio und dem Klavierquartett von Robert Schumann. Hören Sie wohl, sagt am Ende Ihr Christoph Fratz. Musik